1: Bueno, quiero comenzar el programa con un tema hoy que no es necesariamente de la pelea entre los partidos políticos y del de tirijal en que se ha convertido la política partidista en Puerto Rico. Voy a empezar con un asunto que le va a interesar a una gran cantidad de puertorriqueños en, todo, en toda la isla. Se trata obviamente del cese de eh, los beneficios extendidos del programa de asistencia nutricional, el famoso PAN, los cupones, que habían sido otorgados a Puerto Rico como parte del de, eh, proceso de recuperación y ayuda luego del huracán María. Eh, la secretaria de la familia, eh, Glorimar Andújar, eh, anunció que al agotarse los 1.270 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos por concepto de la emergencia había otorgado al departamento de la familia de Puerto Rico tras el huracán los beneficiarios de eh, PAN en Puerto Rico van a comenzar a experimentar una reducción en sus eh, cheques mensuales, en los beneficios que reciben mensualmente. Y esto, pues mire, eh, a usted y a mí que a lo mejor no cogemos cupones o que no tenemos necesidad del PAN, pues no nos hace diferencia. Pero los millones de personas que en Puerto Rico, porque son millones para que lo sepamos, que se benefician de esta ayuda no porque quieren, sino porque la necesitan, pues con esto eh, sufren un golpe terrible. 1.3 millones de eh, beneficiarios del PAN en Puerto Rico, según informa la secretaria, han comenzado a ver una reducción aproximada de un 25% en sus beneficios. Comenzó a verse con el cheque del 4 de marzo, es decir, de la semana pasada. Eh, y esto pues, está involucrado dentro de todo este esquema, este, esta discusión, que ha habido en el Congreso en cuanto a si se le extiende a Puerto Rico o no una nueva asignación para la recuperación de nuestras familias más pobres de 600 millones de dólares en el PAN, que ustedes saben que fue objetada directamente por el jefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de la Casa Blanca y que eh, el Senado no ha actuado en los Estados Unidos sobre la asignación que hizo la Cámara de Representantes ahora controlada por los demócratas. Y esto, desgraciadamente hay que decirlo, se ha visto también eh, atrapada en la pelea eh, partidista que existe en, la, en los Estados Unidos y especialmente en el Congreso. Pero los datos que da la secretaria acusan a una situación aún más grave de la que estábamos pensando y que no tiene, por lo menos si lo que la secretaria dice es verdad, eh, y no tengo por qué dudarlo, no tiene tanta conexión con el asunto del estatus político como estoy seguro que casi todos ustedes, los que me están escuchando, inmediatamente eh, conectan cuando yo empiezo a hablar de este tipo de tema que tiene que ver con los beneficios de los programas federales. Usted dirá, ah, bueno, pues como no tenemos paridad, como no somos estado, como nos tienen un tope, como en Puerto Rico la asignación viene en bloque, todo lo que pasa con la diferencia... Eh, en la que se devengan algunos de los beneficios de programas federales en Puerto Rico. Pero la secretaria Gloria Maranduar, que no creo que sea una miembro de, la, de, de las huestes antiestadistas en Puerto Rico o, o pro independencia, ¿verdad? Eh, hoy dio el siguiente ejemplo. Una familia de cuatro, de cuatro integrantes que estuvo recibiendo el pasado año el cheque mensual por la, por, con la ayuda adicional, recibía una cantidad de 649 dólares eh, eh, en cupones. Ahora con la reducción va a recibir 410 dólares. O sea que es una reducción impactante, es una cuarta parte de lo que se recibía. Lo que significa que si usted divide esa reducción en cada uno de los cuatro integrantes de la familia... Eso significa un dólar eh, 14 centavos por cada comida que ese integrante haga durante eh, el mes. Entonces, sin embargo, en Guam, que es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, o las Islas Vírgenes estadounidenses, que también son territorios no incorporados de los Estados Unidos, que están aquí al lado, son nuestras vecinas en el Mar Caribe, una familia con las mismas características de las que la secretaria incluyó en su ejemplo recibiría, en el caso de Guam 950 dólares al mes y en el caso de las Islas Vírgenes 835 dólares al mes. Lo que eso significa es que Puerto Rico está siendo discriminado por la política federal de asistencia nutricional no solamente por tratarse a Puerto Rico como ha sido la costumbre y la política pública distinto en términos de paridad en algunos programas por no ser un Estado de la Unión y no pagar impuestos federales al fisco en términos generales en los territorios no incorporados no aplican las leyes de contributivas de los Estados Unidos sino que está siendo discriminado en relación con los otros territorios que están en la misma situación política que está Puerto Rico con respecto del gobierno de los Estados Unidos y los demás estados de la Unión. Es decir, que si en Guam una, una familia recibe casi mil dólares, dólares eh, con las mismas características de, que dio la secretaria, en Puerto Rico recibe menos de la mitad de lo que se recibiría en Guam y en las Islas Vírgenes 835 dólares pues en Puerto Rico recibirían ahora la mitad y eso realmente es un problema que se tiene que atender por encima de la cuestión del estatus político, porque aquí no hay eh, el asunto de, de que Guam y las Islas Vírgenes de ninguna manera sean diferentes a Puerto Rico, excepto que eso sí son, eh, en términos generales, territorios con mayor problema de pobreza y con unas condiciones económicas un poco peores que las que tiene Puerto Rico, pero pero vamos, que la necesidad es la misma de todas las familias. ¿De qué y qué? ¿Y por qué es que hay esta diferencia? ¿De qué se trata el, esta diferencia entre los demás territorios, o por lo menos esos dos territorios y Puerto Rico? Pues se trata de que las Islas Vírgenes, por ejemplo, son beneficiarias del programa de asistencia nutricional suplementaria. Y en Puerto Rico no hay asignación de, de pan suplementario, algo que ahora, hoy mismo, se anuncia y se discute en la prensa que están tratando de legislar... Eh, y de hacer una alianza entre Cámara y Senado, la congresista puertorriqueña por Nueva York, Nidia Velázquez que en estos días ha estado en la palestra por la controversia contra con el secretario de eh, eh, Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, que hoy, por cierto, volvió a hacer unas expresiones sobre ella, que más adelante vamos a hablar en el programa, y el senador independiente del estado de Vermont y candidato, sin embargo, a pesar de ser independiente, o precandidato presidencial por el Partido Demócrata, Bernie Sanders, para que se pueda incluir a Puerto Rico en el programa del famoso SSI, o, perdón, el, el famoso PAN eh, nutri, eh, Asistencia Nutricional Suplementaria. El SSI es el Seguro Social Complementario. Pero, eh, pues esto es un asunto que obviamente va a requerir que haya movimiento en el bullpen de parte de los diferentes grupos en Puerto Rico Va a requerir una alianza, como dirían en español castizo, across the aisle en el Congreso. Es decir, esto tiene que incluir también a republicanos que por que, que sobre todo en el Senado estén dispuestos a dar la batalla porque el Senado está controlado por el partido republicano. Así que van a tener que reclutar por lo menos a Rick Scott y a... Y a eh, Marcos Rubio, que son los dos senadores del Estado de la Florida, y por lo menos Rick Scott, que le debe en gran medida estar en el Senado el voto republicano puertorriqueño en la Florida, pues tendrá que demostrar eh, movimiento. Aunque eh, Rick Scott es un senador eh, rookie, lo que se llama novato, y eso pues no necesariamente le da mucha influencia a la hora de tomar este tipo de decisiones en el Senado como cuerpo. Pero de todas maneras se necesitan voces de los dos lados del, del pasillo a esos efectos como ya les dije eh, ayer se anunció que el senador Bernie Sanders y la congresista Nida Velázquez han formado un equipo para presentar un proyecto de ley que encaminaría a Puerto Rico hacia el programa de asistencia nutricional suplementaria que en inglés las siglas son SNAP S-N-A-P y eso pues podría representar un aumento de cerca de 700 millones anuales en la ayuda de eh, pan, de asistencia nutricional o de cupones de alimentos que reciben, como ya les dije, un millón puertorriqueños. Eso no es cáscara de coco. Vamos, estamos hablando de más de una tercera parte de la población actual de Puerto Rico. En el mismo bote que Puerto Rico, como ya les dije ahorita que estaba las Islas Vírgenes Americanas igual están distintos, son tratados distintos a Puerto Rico, pero en el mismo bote de Puerto Rico están eh, las Islas Marianas del Norte y está la Samoa Americana, que también son territorios de los Estados Unidos con distintas relaciones de territorialidad, pero más o menos comparables a, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eh, en el que también se incluyen en la legislación que está presentando Nidia Velázquez con Bernie Sanders para que se pueda extender este beneficio a Puerto Rico. Obviamente están incluyendo a los otros territorios para recabar el apoyo y la presión que puedan eh, lograr los otros delegados congresionales de los demás territorios. El problema que yo le veo a esto es que en esos territorios donde la política no está dividida en partidos propios, sino que allá ya adoptaron hace mucho tiempo el esquema de Partido Demócrata y Partido Republicano, la inmensa mayoría de estos territorios son demócratas. Y por lo tanto no despierta mucha simpatía ni en el Senado ni en el Casablanca eh, este tipo de política pública porque no tendría un efecto eh, de beneficio político, como siempre se espera en, en cada caso eh, cuando se habla de, vamos, de beneficios y de y de prebendas eh, económicas a los electorados y las cosas como son, de eso es que se trata todo esto al fin y al cabo. El proyecto de la congresista Velázquez es cospiciado por una serie de miembros del Congreso, entre ellos la comisionada residente Jennifer González y eh, los boricuas Alexandra ocasio Cortés, José Serrano, que son ambos de Nueva York, y Darren Soto de la Florida. Todos demócratas, por cierto, con la excepción de la comisionada residente. También lo respalda el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Baja, eh, que es Raúl Grijalva, y es el comité que tiene eh, injerencia sobre los asuntos de Puerto Rico en términos de estatus político. El problema es que los asuntos de asistencia nutricional y pan sea para un territorio o sea para un estado están en el Comité de Agricultura porque el beneficio de los cupones de alimentos y de asistencia nutricional es un programa federal que por su vinculación con la compra de alimentos y por lo tanto una especie de subsidio a los productores de alimentos en los Estados Unidos en la forma de cupones, pues... Eh, tiene una importancia particular desde el punto de vista de la política pública agrícola y por eso es que los asuntos de cupones para quien quiera que sea, estados o territorios, los ve otro comité que no es el, el comité de Raúl Grijalva. Se une también el dominicano Adriano Espaillat que también tiene la representación de uno de los distritos de Nueva York y que también es demócrata. En el Senado, pues la, el cospicio también es del lado de los demócratas. La demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren; eh, Kamala Harris eh, de California; Cory Booker de New Jersey; Kristen Gillibrand de Nueva York. Todos demócratas también. Eh, y bueno, el problema es que en el Senado los demócratas no son mayoría. Sería más fácil si fueran mayoría porque usted lo mete ahí en un paquete de legislación y ya le quedaría más difícil al presidente vetar esa legislación por un asunto de Puerto Rico. Pero al Senado, al estar el Senado controlado por los republicanos, lo difícil es incluir la legislación de Puerto Rico en cualquier lenguaje que pueda aprobar el Senado sobre eh, los beneficios de pan y de pan suplementario en Puerto Rico. Así que esto sí es un área en la que podríamos pensar debe haber una enorme coalición de diversos sectores en Puerto Rico, especialmente de los sectores que producen y venden alimentos en Puerto Rico, más que producen los que venden, que son los que son los clientes principales de la industria de alimentos eh, o uno de los clientes principales de la industria de alimentos en los Estados Unidos porque no, Puerto Rico no es quien más le compra verdad. pero no hay duda de que nosotros importamos la inmensa mayoría de lo que comemos, mucho de eso que comemos se obtiene y se compra con dinero del pan eh, y eso que comemos en Puerto Rico y que, por, y que importamos de los Estados Unidos casi el 90% eh, es buen negocio para los agricultores y los productores de alimentos en los Estados Unidos que se podrían convertir en aliados de Puerto Rico en el Congreso si fueran a través de la industria de alimentos en Puerto Rico. Mientras tanto, pues hay que darle la mano a Bernie Sanders y a Nidia Velázquez en esto porque es la única manera de que estos beneficios eh, que ahora se están reduciendo en un 25% a los que fueron víctimas de, de María, pues eh, se puedan complementar para ayudar de verdad a familias que con o sin huracán lo necesitan. Las cosas como son. Bueno, ha causado enorme revuelo en el país, lo que de otra manera realmente no lo causaría. Pero bueno, ustedes saben cómo son estas cosas de los partidos políticos en Puerto Rico y con la pasión que el pueblo de Puerto Rico se vive sus preferencias político-partidistas. Bueno, luego de varios años de estarnos enviando mensajes de, en código y claves en señales de humo, finalmente ha coagulado en un en intento de nueva colectividad, de nuevo partido político. Todo eso que habíamos estado oyendo durante do, casi dos años ya, de que había conversaciones para organizar un nuevo partido, que había un junte de mujeres que estaba eh, hablando de cómo eh, hacer un nuevo partido político, en el que curiosamente estaba Carmen Yulín Cruz, no sé, eh, y vamos, no, yo tengo una idea, pero vamos ahora a hacer poco a poco las conexiones de lo que se anuncia hoy y cómo eso tiene que ver eventualmente con la candidatura o, o posible candidatura de Carmen Yulín Cruz a la gobernación. Pero bueno, eh, ha sido interesante que hoy finalmente ha salido a la luz, bueno, desde ayer, la, la fundación o la intención de fundación de un nuevo movimiento político que se llamará Movimiento Victoria Ciudadana, el MVC. Lo lidera, eh, o por lo menos se ha dicho que, se li que lo lidera, la expresidenta del Colegio de Abogados de Puerto Rico, Ana Irma Rivera Lacén, que es quien firma la petición de o la intención de inscripción de partido por petición ante la Comisión Estatal de Elecciones. Claro, el, com el, el comunicado de prensa pues está lleno de una serie de expresiones que son las normales que se hacen cuando este tipo de anuncios se hace que el nuevo movimiento nace para atender los deberes urgentes de nuestro tiempo, el rescate de las instituciones políticas, la reconstrucción social, económica, ambiental, fiscal y la descolonización. Bueno, usted póngale nombre y está dentro del de nuevo programa de este partido. Pero ha llamado la atención, interesantemente, porque este es un partido obviamente que viene de figuras políticas vinculadas a la, al movimiento independentista en Puerto Rico. Eso no es nada malo, no lo estoy diciendo de manera peyorativa porque sé que me van a caer chinches, no importa lo que yo diga hoy sobre esto, pero aquí yo se las canto como las cosas como son y, y, y lo menos que me hace a mí realmente eh, pensar un, un comentario es lo que puedan eh, eh, hacer de crítica. Este es un movimiento obviamente que viene del sector independentista realengo en Puerto Rico, que por décadas ha estado pululando ya entre la fundación y desaparición de nuevos partidos políticos que aparecen y algunos duran más de un ciclo electoral y otros desaparecen en el primero y el Partido Popular, porque no hay duda de que mucho de ese independentismo relengo ha terminado eh, pues gravitando hacia el Partido Popular que es la fuerza política que puede derrotar al partido anexionista en Puerto Rico, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? No estoy diciendo que, que va a ser y va a seguir siendo así, pero hasta el momento es el Partido Popular el que puede derrotar al PNP y por lo tanto mucho del independentismo realengo ha gravitado más en unas elecciones que en otras, más con unos candidatos que con otros, pero hacia esa, hacia esa colectividad. Ahora, ha salido a relucir esta mañana que el logotipo del nuevo partido, que es una V con una patita corta y la otra larga, y encima de la patita corta hay una estrella, color morado y amarillo, más o menos parecido a lo que eran los colores del famoso del, del, del PTT, pero no exactamente igual. Es prácticamente un plagio del logotipo del Partido Socialista Unido Venezolano que fundara el fenecido Hugo Chávez y que es el partido político de Nicolás Maduro. Eh, y eso pues usted dirá, ah, bueno, por lo que pasa es que son de izquierda, sí, pero mire, yo, yo, yo no voy a entrar aquí en la discusión de si son de izquierda o si no son de izquierda, porque yo creo que realmente pues derecho tienen a organizar un partido y, y el país que juzgue qué es lo que están proponiendo. Yo lo voy a tomar desde el punto de vista de un científico político. No hay cosa más difícil en el terreno de la política que fundar un partido político. Todo lo demás es más fácil. Candidaturas independientes, coaliciones, alianzas. Pero fundar un partido político que eventualmente se consolide como tal, que se pueda considerar partido político con todas las características de lo que un partido político tiene, que no es simplemente llamarse partido y tener una bandera e inscribirse en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso lo hacen más fácil, pero eso no significa la fundación de un partido político. Fundar un partido político es lo más difícil que existe en política. Porque requiere, primero, un liderazgo extraordinario. Segundo, un tiempo profundo de organización que no se ve, pero que se tiene que hacer. Tiene además que aprovechar un momento, bueno, tantas cosas que hay que hacer entonces cuando usted sale al ruedo, ese primer impacto que usted hace a la opinión pública es crucial. El primer día que usted le anuncia al electorado vamos a fundar un partido político y se va a llamar así y usted lo va a reconocer por esta insignia y tiene estos líderes y todo lo que eso significa. Ese día es crucial. Usted tiene que estar blindado como líder del movimiento o como parte del liderato del movimiento. Tiene que estar blindado para cuidar cada uno de los aspectos de la primera proyección de esa colectividad política que aspira a convertirse en un partido político. Y aquí ha habido, obviamente, o un error de juicio de los organizadores del nuevo partido, o simplemente una eh, opinión eh, descuidada en cuanto al impacto que tiene el que el logo del nuevo movimiento político sea prácticamente idéntico, bueno, no prácticamente idéntico, idéntico al del Partido Socialista Unido Venezolano. Porque el Partido Socialista Unido Venezolano y Nicolás Maduro, hoy por hoy, son de los movimientos y de los personajes políticos más desprestigiados del mundo entero. Y ni hablar de la percepción que tiene el puertorriqueño común de lo que está pasando en Venezuela, por las razones que sean. Usted le puede adscribir una conspiración del gobierno de los Estados Unidos y de la inteligencia y de tomar el petróleo, pero bueno, al fin y al cabo aquí hay una muy mala percepción, como la hay en el mundo entero, de la dictadura de Maduro, que además es una dictadura de partido único prácticamente, los partidos de oposición han sido eh, van, no solamente combatidos, sino encarcelados inclusive los miembros de su liderazgo por mucho tiempo y aunque se permite la organización de partidos, en la práctica eh, no existe esa competencia y entonces que un partido político en Puerto Rico que quiere recla recabar eh, el respaldo de la gente que está desanimada del partidismo político en Puerto Rico, que quiere, como dice Ana Irma en su eh, comunicado de prensa original, eh, atender deberes urgentes de nuestro tiempo, el rescate de las instituciones políticas, la reconstrucción social, económica, ambiental, fiscal y, y la descolonización de Puerto Rico. Bajarle al pueblo de Puerto Rico con un logotipo que es un calco de Chávez y del movimiento chavista en Venezuela es colgarse en la primera elección. Con todo el respeto lo digo, yo sé que en Puerto Rico hay chavistas, yo sé que hay gente que suscribe lo que significa la, eh, el partido y el movimiento chavista en Venezuela. No son muchos, pero los hay. Eh, pero eso no tiene nada que ver con esto. Es que es una cuestión de sentido común. O a alguien le ha jugado una mala pasada aquí. Y le han pasado gato por liebre y no se hizo la investigación de parte del liderato suficiente para que hoy, en vez de estar comentando esto de que hay un nuevo partido, estemos comentando que hay un nuevo partido cuyo logotipo es el de Chávez. Mire, esa es la muerte al nacer de este movimiento. Lo digo con todo el respeto. Yo no me opongo a los nuevos movimientos políticos. Yo creo que el terreno está fértil en Puerto Rico para la fundación de nuevos movimientos políticos. Yo creo, y lo creo de verdad, que hay una quiebra en las instituciones políticas tradicionales del país y sobre todo en el partidismo político tradicional del que somos presa todos los puertorriqueños. O sea que no, no es que me oponga ni quiera con este comentario de ninguna manera a atajar la posibilidad de nuevos movimientos. De hecho, creo que le vienen bien a la democracia puertorriqueña. Pero esto es un error mortal justo en la arrancada del nuevo movimiento. Que por cierto... Pues hay mucha expectativa porque además ha sido respaldado por el ex, rep, por el representante expopular, el representante ahora independiente Manuel Natal, por su compañera y además de eso la ex candidata a la gobernación de forma independiente Alexandra Lúgaro. Todos comparten el nuevo logotipo en sus redes sociales. Y otras figuras del país a las que yo respeto muchísimo y le tengo alto aprecio, no solamente por su valor intelectual, sino por la valía de lo que aportan a la discusión puertorriqueña, como por ejemplo es el amigo eh, y colega Néstor Duprey que hace análisis político también en una emisora colega. Pero vamos, que esto es, es, es colgarse en la primera lección. Ningún movimiento político sea de derecha o sea, de izquierda, pero en este caso, que es obvio que viene de la izquierda eh, reelenga de los que no están en el PIB, por así decirlo, que quiera tener éxito puede pegar, ni siquiera por casualidad, su parecido a nada que vuela a la situación política y a la grave crisis política que ha y que se está viviendo y que es parte del legado del chavismo en Venezuela, le guste o no a quien está escuchando lo que yo digo. Las cosas se dicen como son porque no tienen vuelta ni tienen dos caras. Las cosas son como son. Me parece que en esto el nuevo movimiento tendrá que hacer una recapitulación, pero si no la hacen, habrá que esperar a ver cuál es la explicación en los próximos días. De todas formas, y aunque a usted le parezca que lo del logotipo no es importante, que de hecho puede que no lo sea, sirve simplemente para ponerle un sello al nuevo movimiento y en este caso es un sello político altamente desprestigiado en todo el mundo. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts,
0: visítanos en euphoriaondemand.com.